0: De las mentes que crearon Arepa Entertainment Tu lugar favorito de series y películas Tres opiniones y un resultado Esto es Spoilers Sean bienvenidos más a un nuevo episodio de Spoilers Tu podcast favorito de series, películas y algo más Te trancaste un ratico este ¿eh? Y sean bienvenidos a <risa> y te quedaste como pegado por un momento. Esa es la pausa dramática porque venimos a hablar de algo dramático. No es tan dramático. Es acción. Drama. Dura y pura. Drama. Y un poquito de drama, sí. Tiene un poquito de drama. Hoy y... hablamos de una película que vimos el domingo pasado y por vagancia no hicimos el podcast. Correcto. No se nos dio el tiempo necesario para hacer el podcast porque el domingo pasado, en el transcurso de la semana, ¿sabes? Imposible. No se podía. Entonces nos tocó hacerla hoy. Hoy hablamos de No Time To Die. 007 Sin tiempo para morir, la nueva de 007, la última entrega de 007 de Daniel Craig como protagonista como James, es su última entrega. Por yes. fin cerraron el ciclo, que no se sabía si él venía o no venía, si iba a actuar en esta, no iba a actuar en esta iba a ser un nuevo Bond y por fin accedió y cerraron el ciclo como James Bond. Muy bien. Ya definitivo, ya definitivo porque Ya el actor dijo que no quería. Ya no quería y por el final de la película que hablaremos más adelante, más adelante. pero bueno, hoy hablamos esto de Vamos. No time To Die. Vamos a empezar con el resumen de la película para la gente que todavía no se ha visto y ya después pasar a los spoilers y las teorías locas. Sí, tenemos unas teorías locas sobre el nuevo Bond que quisiéramos ver, que no nos quisiera... Que quisiéramos ver en esa, ese nuevo protagonista que se viene, que no sabemos quién es todavía. Es un misterio. Y es un misterio y vamos a ver qué tal. Pero entrando ahí en resumen de la, de la película como tal, lo de yo, ¿no? Sí, sí. Ok, el resumen básicamente eh, partimos desde la última película que fue Spectrum, el final de Spectrum. Bond ya retirado, es llamado de nuevo a la acción por un amigo. Félix regresa eh, necesitando la ayuda de Bond para resolver un misterio que involucra un nuevo villano y un problema a nivel, a nivel global. Porque Bond nos salva en esta a, a todos. todos. <risa> Prácticamente a todos. Que... Y ese es el resumen de, de No Time to Die. Un resumen sin muy básico, para morir. sencillo, muy al estilo de James Bond. Antes de entrar en detalles, claro. Eh, y antes de entrar en spoiler como tal, vamos a ver. ¿Qué te gustó? Sin entrar en el spoiler. ¿Qué te gustó de la película? Sin entrar en spoiler. Sin, sin entrar en spoilers spoiler ahorita para darle un, un transcurso eh... a la gente que se la vea. Si, si no sabes, recuerda que te tienes que suscribir, primero y principal, okay. darnos like, vete a la película, regresas a este punto y después hablamos con spoiler. Correcto. Bueno, lo que más me gustó a mí de la película, sin entrar en spoiler, fue la participación de Ana de Armas y la historia. Sin entrar mucho en spoiler. A mí me gustó mucho la historia. La historia me gustó. Me sentí que fue la, la conclusión casi perfecta porque yo tengo mis dudas, y ya hablaremos por eso, de este personaje y de la historia de este bon en específico que se reparte en cinco películas. Porque sí. ese es la, lo, lo bueno de esta, de esta saga, es que a ah, Juro tienes que ver las otras películas para sí. entender, aunque si no las ves, no Igualito se entiende Se entiende muy bien. Y me gustó mucho eso, como cerraron la conclusión de, de este bon y además, obvio, Ana de Armas, bella esa mujer. Es una, un espectáculo... En los 15 segundos, 15 minutos que estuvo viendo escena. En, en pantalla. Se la comió, se la comió. Espectáculo de mujer. Quisiera ver más de este personaje de Paloma. Porque se llama Paloma. 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 Pero bueno, y ahora sí. Ok, a partir de este momento vamos a empezar a hablar con eh, spoilers. Ya saben, a los oyentes y a los que nos están viendo por YouTube, suscríbanse. Suscríbanse al canal. Dale like. Donde hablamos locuras y estupideces de película, lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Y damos teorías locas al final siempre o, o teorías pensantes de nosotros. Correcto. Y en este punto entramos en spoilers. Spoilers, como el nombre lo dice. Eh, bueno, vamos a hablar. Eh, como dijimos, Ana de Armas, Paloma, el personaje más cómico de, de toda la película. No de toda la película, porque esta película fue, men, fue la, la que tuvo más comedia, yo creo que de las cinco. Pero yo creo que Ana de Armas se robó la comedia. Todos los chistes perfectos y toda la interpretación perfecta cómica la tenía Ana Sí, porque era súper tierna. Ana de Armas era súper tierna, así como que... Ay, llegaste tarde. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ah, es que estoy preocupada. Es mi primera vez aquí en el campo y solo me gradué hace dos semanas. Y de repente la ves disparando a todo el mundo y matando villanos como 500.000. Que el mismo Bon lo dice como que... Te acabas de graduar. Ok. Sí, sí va. Yo creo que sí, la pegó ese personaje y me gustaría ver este personaje en otra cosa. Es que ese personaje fue como el relax que, man, que merecía la, la película entre tanta tensión. Porque justo sucede entre la primera hora y la hora y media. Sí, lo que pasa es que justo en este momento es cuando la vida de Bond está en peligro. Exacto. Que todo el mundo sabía que no se podía morir en ese instante. Tan pero, rápido. Bueno, pero sí, ella como que fue el... el el catalizador ese para bajar la tensión un poquito, darte risa y darte es, esos toques de acción. Sí, te, te dio chispa. Te dio, exacto. Te dio A mí me encantó mucho necesitado. ese personaje y me pareció Excelente. Pero hablando así de acción, esta película empaquetada de acción. No es No es O sea, los primeros cinco minutos de la película empieza la acción de, de la persecución que se ven ve los trailers. Un cinco minutos ya está en acción que tú dices "Wow." No, no es catimar, no es como... Ah, Bon, relajado. Y tal. Tranquilito. Tranquilo, llega Félix. No, a los cinco minutos, boom Vemos bon. a Bon explotando. Explotando, que tú dices. Bon". Y después viene una secuencia de acción con carro, moto, todo en los primeros, antes del intro. Sí. Tiene toda esa, no, toda esa acción. Que tú dices, ok. Le metieron el, el pie al acelerador. Empezamos con buen pie. Y después el desarrollo completo. Que es, es? El, te el tema de la historia. La historia está genial. La historia está muy bien hecha. La historia está muy bien hecha. Claro, tiene como cuatro guionistas. Sí, Yo me sí. puse a chequearlo y tiene cuatro guionistas que me imagino que rechequearon y chequearon ese guión porque era la última entrega. Tenía que hacerlo casi perfecto. Y estuvo casi, men. Casi. Yo solo tengo una, un problema con esto, pero bueno. Que no, por eso es que no fue perfecta. Porque a mi parecer, ya entrando en spoiler, el villano aunque la interpretación fue muy buena, el villano siento que fue el punto débil de toda la historia. O sea, en el sentido de motivación es, es el punto débil. Pero en el es... sentido de motivación total. Pero en el sentido de interpretación... No, no. Este es el villano que más miedo da si, sin ser un espía que mata gente. Es creepy. Es, es creepy. creepy porque el bicho es loco. Pero claro, la motivación... De su plan maestro, que el plan maestro yo creo que supera al villano. Eso fue sí. lo que yo noté de esta película. El plan maestro de él opaca al villano, sí, por así sí. decirlo. Porque el plan maestro es a nivel global, genocidio a nivel global, por motivaciones nulas. O sea, no son nulas. Pero tampoco porque te maten a la familia o vas a que le mata a todo el mundo. No, pero... pero okay. O sea, yo veo la motivación de por qué él quiere destruir a la organización Spectre. Uh -huh. Correcto. Esa es la motivación más lógica y tú dices, ah, ok... Perfecto. Por eso se quiere vengar de Spectre. Pero de ahí a un genocidio a nivel mundial es un solo sí, un simple paso no, no hay motivación alguna. Y eso es por lo que me pareció débil de la película. Por el hecho es de la motivación del personaje. Porque si tú te ves las otras historias de Bond, las que son buenas. Sí, sí. De las cinco películas, vamos a decir, las, las que a mí más me gustaron fueron la, eh, Casino Royale, ¿Skyfall? Skyfall y esta. Fueron las mejores hechas. Y si te pones a ver en Skyfall y en Casino Royale, la motivación de los villanos está justificada. Bastante. En Casino Royale tenemos a este Lashrif, eh, perdón si no sé pronunciar el, el, el nombre eh, del personaje, que está motivado simple y llanamente porque él es, está lavando dinero de terroristas y okay. lo perdió todo. Y tiene que recuperarse dinero porque son terroristas y lo van a, van a matar. Su motivación está justificada totalmente porque está haciendo lo que está haciendo. Quiere sobrevivir. Exactamente. Y en Skyfall tenemos a este villano de que el interpretado por Javier Bardem, cuya única motivación fue vengarse de M, que, la de, que lo dejó a, a morir. ¿eh? Sí, lo dejó a su suerte. A su suerte cuando lo envió porque él era otro agente. Él era otro doble Lo dejó a su suerte porque lo capturaron. Correcto. Entonces, esa es otra motivación súper válida hasta el que abarca toda la película. Es que es eso, las motivaciones de estos dos personajes eran muy básicas. Eran básicas en el sentido de sencilla. Es sencilla. Sencilla. Aquí sentimos que, que se elabor quisieron elaborar un poquito más la motivación. Es que fue sencilla hasta el punto en donde él se venga Que pasa súper rápido. Que pasa a la, a la mitad de la película. Mm. Pero después, la motivación de eso, al salto de que me quiero matar a media humanidad, no me lo justificas, pues. Que, que, es que no sé si quería matar medio humanidad. No sé si quería vender el arma. No, él ya. tenía los códigos de mil, mil ah, millones claro, de personas el, de ADN para soltar ya, el virus. Ya Porque el plan maestro, ahora que hablamos en spoiler, es era un virus de nanobots de que se adhiere por el ADN y mataba a todo el mundo. Básicamente, ese era todo, todo el plan maestro. Que por eso yo digo, el plan maestro como que opaga al villano. Sí, pero opaca al villano. Pero tiene ese guiño de que al tú tener el mismo gen de ADN, va a matar a todas las personas que tengan ese mismo ADN. Que sea tu descendencia. Que, que, que básicamente es lo que sufrió este personaje, el villano, cuando le mataron a toda la familia enfrente. Sí, pero siento que era muy forzado rebujado. ese... Si tú me dices, no sé. Es que lo trataron de hacer muy villano Bond, sí, sí. de eliminar al mundo, pero a la vez eso causó que fuera menos realista en el sentido del, del plan. Claro. Si tú me dices que quería vender el... Es que yo ya no entendí él quería vender. Por eso yo no, los compradores. No. Él quería usarlo. Por eso estaba haciendo el virus varias veces. Para esparcirlo completamente. Uh -huh. Entonces la motivación ahí se me cayó un poco porque se fue menos realista al supervillano, pues. Pero eh. el resto de actuación, 10 de 10. Eso fue el último... El único conflicto que yo tuve que dije, no le pongo un 5. Porque si no, está cerraba perfecto. Cerraba perfectamente. Cerraba perfecto. Y me encantó, porque a mucha gente no le encantó al final. El final ya, ya se esperaba. En el sentido de que... Ya, sí, como a los sí. últimos 20 minutos tú ya sabías que... que... Que iba a pasar eso. Pero no sabías que iba a morir o que iba... Yo, yo, yo estaba buscando que él siguiera como Bon, alejado de su familia, pues. Spoiler, tenía una familia. Ah, sí, porque ese es el, el secreto. Por fin, después de tanto sufrir, Bon viene y por fin... Tiene una familia. Y lo que tanto añoró durante, lo, durante cuatro esta... películas Exacto. largas. Tiene su familia eh, y lamentablemente como que se tuvo que sacrificar por la familia. Sí, o sea... Que es la parte triste del, del, del bombo. Pero yo creo que por eso no les gustó el final. Porque era un final predecible en el sentido de que... ¿Qué es lo más sencillo? Si el actor no quiere renovar, vamos a matarlo. Sí. Vamos a terminar la vida. Por eso a mí... Yo creo que a mí me hubiese gustado más el hecho de que... Claro... No que se sacrificara por la familia, mm. sino que se sacrificara estar cerca de su familia, pero, sabes, regresa... Pero pues es que eso hubiera sido contraproducente para el personal. Obvio, porque quisieras más películas de él. Pero quedó... A mí me pareció bien. O sea, al final no estuvo mal. Al final nos dio justo lo que quería. Fue un buen... Como que... Un buen final en el sentido de que lo, 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 lo mandaron así con honor, pues. Que me sacrifico. Que amo a mi hija que la acabo de conocer hace unas horas. <risa> sí, un par de días. Un par de días y amo a la mujer que dejé ir por segunda vez. Una cosa hace así. Hace cinco años. Y fue... Bien, pues. El resto de la película me gustó mucho. Las locaciones, una locura. Esto es lo bueno de, de las películas, o sea, por esto es que yo veo películas. Ahorita eh, como que el cine está muy enfocado en pantalla verde, en locaciones que no son locaciones de verdad. O sea, locaciones artificiales. Artificiales y cosas. Y la belleza de las locaciones naturales no se compara. Para nada. Para nada. Hay unas escenas... Empiezas en Italia con unas escenas gigantes y bellas y ves todas las arquitecturas y todo esto. Después te pasas a, a Jamaica. A, a Jamaica, Correcto. Con la playa y tal. Después regresas a, a Noruega. Ven, las escenas de Noruega. A mí fue... La mejor secuencia de acción fue en Noruega. Con lo de sí. la niebla y los carros. Me pareció estupenda que... Yo dije, ¿cómo se imaginaron eso? Se la pensaron mucho. Eh, de niebla y cosas locas. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la persona que se encarga de buscar locaciones? Se, sé que tiene un nombre. Es un scout. Un aplauso para él. Sí, él encontraron las locaciones perfectas. A mí me parecieron muy buenas todas las locaciones. Fantástico. Inclusive, no sé si la isla la isla como tal, la locación de la isla es construida. No, eso sí es. Pero se, se ve tan perfecta. Pero eso, eso lo dijeron el detrás de cámara. Okay. Estos sets son enormes. Por eso. Que los mismos actores entraron en los sets y dijeron, wow de lo masivo que son, nos parecieron también brutales. Que, bueno. lo, lo importante que es tener un set amplio que te deje jugar con distintos planos, distintos un tamaños. Di, un diseño de producción. Correcto. Y ese estilo japonés, ruso, loco, man, también me pareció Increíble. genial. Y es que no, desde el, desde el soundtrack hasta el soundtrack, Billie Eilish, esa mujer, la pegó. <risa> se debería llevar ahí su nominación, como hizo Adele también, que se llevó su nominación por Skyfall. Billie Eilish debería estar ahí. No Time to Die. Porque el soundtrack empieza estuvo, estuvo muy bueno el soundtrack. No es de mi agrado porque yo amo a Adele. Ah, no, pero... Adele a todo, pero estuvo brutal. Estuvo muy bueno el track. Para mí el tercero. El mejor, el tercer soundtrack que más me... ¿Cuál es el, cuál es el otro? El de, de Sam Smith. ¿Cuál es el de San Smith? ¿El de Spectre? El de Spectre. Ah, ok. <risa> no, yo... A mí me gustó mucho el de... El de Adele es el, el mejor. Sí. El de Adele es el de mejor... El de Billie Eilish. Y ya, o sea, los otros me parecieron... Los tipo... otros me hacían para así los pelitos. Ay, este no. Pero hablando así de, los, de las otras películas, si puedes clasificar estas películas, ¿cuáles fueron las que más te gustaron y cuáles fueron las que menos te gustaron? Ok. Las que más me gustaron voy con Skyfall, Casino Royale y esto Ok. Yo, yo cambio porque a mí la que más me gustó fue eh, Casino Royale. Ok. Y Skyfall viene de segunda, que fue y esta también de tercera. Las últimas dos, se las pelean entre las dos. Me parecen iguales. Espectre. O sea, normalita. Lo que pasa es que Quantum, Quantum a mí me decepcionó porque, no. exacto, no tenía un villano muy grande, la súper sencilla. Y Spectre me decepcionó. Fue el villano man, mal utilizado también, porque eso fue algo que mal utilizaron al villano. Sí, era buen actor. Y es un actor genial que hasta Actorazo. aparece en esta, pues. Y lo malutilizaron. A de Bautista también lo mal utilizaron claro. en la película. No sé. Fue rara esa película y no me gustó. Spectre que, No sé. Yo creo que ese se, balance entre quién se pelea el último lugar está parecido. A mí me gustó. Casino fue por el hecho de que te da la nueva perspectiva de Bon. Te, te muestra al Bon que uno conoce o de las historias que conoce, que es un jugador de póker. O el tal, seductor. El seductor. Me gustó esa, esa parte que quisiera ver más juegos de póker y era el, lo del póker. A mí me geni genial, pues a mí claro. me gustó el póker. Y cuando yo vi Casino Royal, la pegaron con esto. Y Skyfall era la historia como tal la y eso. el villano. Perfecto. Javier Bardem la pegó con ese villano creepy, loco, que se quita la dentadura y se le derrite sí, sí, la cara. Sí. Todo fue genial. Es una locura. Pero yo creo que es por eso. Básicamente, yo creo que estas tres son las mejores películas son las de las tres wow. mejores de la saga. Son las tres mejores de la saga. Eh, por el hecho de los villanos. Qué raro eso. que Los villanos y la, y la historia. Y la historia. Qué raro, pero que una buena historia está acompañada de un buen villano. Es que es así. Es loco. Eh, porque, el villano ah, es tan, tan poderoso como el protagonista. Porque hay historias que la historia es mala, pero te la salva el buen villano. Es que es así. Si te pones a ver, en, saliendo del tema de Bond las mejores películas dependen del villano. Tienes Avengers... Thanos. Thanos. Es uno de los mejores villanos. Batman. ¿Cuál es el mejor villano de Batman? The Joker. Sin The Joker, Batman no es Batman. Porque tienes que tener ese, ese, ese balance entre bueno y malo y con una buena historia, pues. Porque si me lanzas una historia de mierda, no sirve para nada. Pero hay historias de mierda que las salvan la, el buen villano. ¿Cómo cuál? Pero no, no, no. no. Rápido y Furioso. ¿Cuál es el villano de Rápido y Furioso? Mira, cuando fue La Roca, la historia era una mierda, pero el villano era La Roca, entre comillas. Entre comillas, sí. Pero, exacto. Para mí, el villano tiene mucho peso en una historia que tiene villano. porque sí, puede sí. ser una historia que no tenga villanos. Si no lo sabes desarrollar o tiene conflicto, a mí... Por eso es que yo no le di cinco a esta película. Por el hecho del villano. No por la actuación, porque Remy la pegó como sí, sí. actuando así, sino la motivación. Dame una motivación válida y yo me la como. Así sea la motivación más loca del mundo como en Batman, donde en el Caballero Oscuro, que él solo quería causar caos. Y tú me das esa motivación y yo me la como. Pero aquí la motivación fue como, no quieres causar caos, ¿Qué, qué, ¿para qué? Pero de resto, yo creo que entramos ahorita, no sé, en las teorías locas. Sí, a las vamos teorías a entrar en las teorías locas. Porque ahora no se sabe quién es el nuevo Bond. No. Eh, siendo sincero, la que ponen como 007 en esta película no tiene carisma. Era muy seria. Súper seria. Que Me gustó por eso. Porque es como que la contraparte de Bond. Bond es súper carismático y ella es pura acción, puro resultado. Mm -hmm. Y a mí me pareció muy bien, porque sí, tenemos una nueva W7, W7, <ríe> 007, 007, para decirlo en, en español. Que, claro, es, es la contraparte de Bon. Es seria. Os, acata órdenes. Acata órdenes a la siniestra y hasta la misma. Al, pero es, es eso. Es, es el balance. Porque tienes a Bon, que es carismático, y choca con ella. Claro. Y te da risa la, el choque cuando, cuando le dices, no te metas en mi camino porque te voy a disparar en la rodilla. En la buena. En la que sirve. ¿Y bonique y qué? Ok. Pero es eso. Yo creo que no va a ser ese personaje. Si quieren continuar la saga con ella, no creo que tenga relevancia. En el sentido de que no me veo viendo una película entera con ella de protagonista. No es, la veo. Es por el hecho de que tiene que ser un James o una Jane. Cambian a... Una, Janey. una Jane. Tiene que ser súper carismática en mm. ese sentido del, de la carisma... ¡Paloma! Puede. <risa> Paloma, sí. La no se, mantengo. Sería una buena Jane porque es súper carismática. Correcto. Y una Jane Bond. O sea, eh, <risa> Jane Bond. <risa> es una película... Eh, o sea... El que tenga el papel principal te tiene que mantener toda la película enamorado. Pero tú dices eso, que van a cambiar drásticamente sí, sí. El, el, el género sí. de yo James. Lo, yo lo cambiaría. Para como que. Para darle que sea otro mujer. giro. No quedaría mal. Yo lo cambiaría para darle otro giro y ver más perspectiva. Estamos en, en el siglo donde las mujeres son más que los hombres. Obvio. Entonces, ¿por qué no ponemos a la gente más importante británico mujer? Sí, o sea, tiene mucho sentido en el hecho este de. de... Por eso es que a mí me gustó, porque todo el mundo... Ah, Quedó perfecto, güey. A mí me pareció perfecto este 007, pero claro, si vas a seguir con la franquicia y está chispita. esa chispa de, de carisma de 007. God. Pero, no sé, ¿a quién pondrías tú a interpretar a... No sé, a yo de <risa> actriz no me sé nada. Yo de nombre de actriz no me sé nada. Porque es raro, es raro. O sea, tienes que buscarte a una actriz poco conocida, a mi parecer poco conocida británica, y que la, la sepa llevar no. en el sentido de... Complicado. De, de físico, peleas, pues. Mm. No muchas muchas actrices se lanzan unas de estas. Daniel Craig se, se lesionó en todas estas películas. Yo creo que él se retiró por eso, porque en bueno. cada película se, se rompió un hueso o algo. Sí. <risa> Pero no quedaría mal. Me gustaría ver un, un, cambio... Un, un cambio así radical. No está mal. Y es algo que la gente no esperaría. Exactamente. Pero basándonos en la realidad, que no creo que haya un cambio super radical porque todo esto se basa en el personaje de James. Supuestamente hay rumores. Y la lista de, de posibles reemplazos incluye que si a Henry Cavill, a Tom Hardy, al actor de este de Bridgeton, que no está mal, pues, ¿tú a quién seleccionarías así, actor? A Tom Holland. Mentira ¿A Tom Holland? ¿En serio? <risa> Ahí está. Es británico. Es británico que trae la lista. No está mal, pues. Eh, Tom, pero Tom... Es que Tom está metido en tantas cosas ahorita. Es mucha ahorita película. Que, que es como que no cuadraría. Si te pones a ver... Está en Spider. Es Spider. Eh, es el Drake. El de, Ajá, el de Uncharted. El de Uncharted. Le vas a meter otra franquicia tan heavy. Si se sabe manejar. Y él te puede hacer las escenas de acción. Sí, él puede hacer las escenas de acción. Pero es que no lo veo como... Honho muy jovencito todavía. No, que yo tengo esta teoría. Yo no sé si te la mencioné. A mí me gustaría que la nueva película eh, sea un Bond súper joven. Recién salido de la Academia. Que más bien, a mi parecer, a mí me gustaría ver eso, pues. Porque no hemos eh, investigado en ese aspecto de Bond siendo joven, pues. Claro. ¿Cómo hizo Bond para convertirse en Bond? El qué pasó. Qué pasó, exacto. Cómo sale él de la academia o viéndolo en la academia. A mí me gustaría ver esa historia. Esa historia de Bond joven, recién en la academia, nadie lo conoce... Tiene que salvar al planeta por X o Y, pues. Quedaría bien que quedaría. me gustaría. dónde cae Tom Holland? Si lo supiera. Bueno, no, no está mal. Lo que pasa es que Tom Holland no podría, no podría <ríe> con este papel. No sé por qué. ¿Por no qué? Lo veo. <ríe> Aunque Tom Holland es carismático, pero no lo veo. No sé. Porque tiene que ser carismático, pero a la vez tiene que ser letal. Eso era lo que daba... Ajá, ajá. El, el, pero es que el yo... protagonismo Daniel Craig, que, sabes, era carismático, pero, sabes, pum, 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 era bon. Por eso. Es que yo lo quiero ver en Uncharted, porque Drake es carismático, pero es letal también. Aparte del sentido de aventura y todo eso. Claro, pero este Tom es porque es muy carismático, pero es muy infantil y mm. muy... No lo veo en ese... Bueno, no lo vi. Yo no lo vi en la película esta de Malo. We. Cherry. Esa la tengo sí, que sí, ver. se llama como... Y en la de la cura. La... Ah, no, la del cura. Dios me bendiga, papito, 10 de 10. Por eso. Entonces no lo he visto en ese killer, ser asesino. No, no. brutal. Eh, si no otro así? Es que tráeme el actor de Kingsman. No, no puedo. Porque Por eso Kingsman no podría, porque es como la competencia. Kingsman es la competencia de Bond. Es básicamente están haciendo esto Bond realista y Kingsman es el opuesto al Bond viejo, pues, tipo estilo viejo, pues, con las armas. Pero si me lo pudiera traer, me lo traería. Tiene que ser alguien, yo siempre digo, tiene que ser alguien como desconocido y me gustaría ver esa faceta. Porque claro, ya hemos visto, lo vuelvo a reiterar, ya hemos visto a Bond el seductor, el salvando el planeta, cuando ya es viejo y tal. Nunca hemos visto a Bond joven a Bond de la Academia. Pon, ponme las nuevas... Los firmas al, al actor por tres películas y me hace que cada una de las películas sean la, la, Los años. Que oh. sean tre, en tres años de la Academia que lo que hizo para convertirse en dobleo. A quien tuvo que asesinar y a quien tuvo que salvar. Y, su, y su, los comienzos de la relación con M.
1: No, no quedaría mal. mal.
0: No quedaría mal. Y ya. Yo lo haría así. Hollywood. Yo no soy guionista, pero doy idea. Una mal. idea de Alfredo Vega. Ya está. Y ahí tenemos todo. Y 10.000. Eh, por la idea. Yo estoy bien. <ríe> Se la estamos dando gratis alguien en el podcast. Y 10.000 dólares. <ríe> y 10.000 dólares. Pero yo creo que sí. Para concluir, yo digo que esta ha sido una de las mejores sagas de, de Bond, a mi parecer. Es mi Bond favorito. Sí. Yo no me he visto todas Me he visto alguna que otra película de que sí, de Sean Connery. Eh, yo me crié viendo a, Pier, a Pierce Brosnan como Bond, que nunca me gustó. Pero este actor y esta franquicia hicieron que a mí me gustara... Mucho esta franquicia y de verdad me puedo ver esta saga una y otra vez sin ningún problema. Y creo que fue un buen final para, para el personaje y para el, el actor decir adiós. Correcto. ¿Tú para concluir? Véanselo. véanselo. Así de sencillo. Véanselo. No se van a arrepentir. Véanselo. Un cambio ¿no? drástico. Véanselo. Van un a ver una bueno. evolución. La evolución del personaje lo ves en todas las películas. Recomiendo que si se la van a ver refresquense ahí en las películas. No todas. Las que dijimos. cuántos no la pueden omitir. No, 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 no. Pero sí se tienen que ver Casino, se tienen que ver eh, Skyfall. El Skyfall de... Y tienen, tienen que verse Spectre porque sale el villano. Y con eso yo creo que concluimos este podcast de spoilers donde se lo dedicamos al 007, a James Bond. No se olviden de suscribirse, comentar, compartir, eh, por favor. Sí. Esto lo hacemos con mucho cariño. Esto es Spoiler. Donde spoilers. hablamos de series, películas y algo más... Y nos vemos en una siguiente. Mi nombre es Alfredo Vegas. Y soy Alfredo Gabriel. Y nos vemos en una siguiente. tana